0: SRF 2 Kultur Jetzt mit der Sendung Musik für einen Gast. Mein Name ist Michael Lüsier und Gast ist die österreichische Schriftstellerin Eva Menasse. Eva Menasse, Sie stammen eigentlich aus Wien. Wir unterhalten uns jetzt aber in Berlin und das hängt damit zusammen, dass Sie hier leben. Was hat Sie eigentlich genau hierhin verschlagen?
1: Ganz banal die Arbeit. Ich wollte als junge Journalistin eigentlich bald mal nach Deutschland in der Hoffnung, dass das größere Land auch größere Herausforderungen bringt und habe dann im Jahr 1999 die Stelle bei der FAZ bekommen, aber bei der Berliner Regionalausgabe. Und dann passiert, was immer passiert, man lernt jemanden kennen, man gründet eine Familie und bleibt hängen, aber ich lebe bis heute sehr gerne in Berlin.
0: Mit irgendeiner Allergie gegen Wien oder gegen Österreich, wie ich das mal über Sie in der Vorbereitung gelesen habe, hat das nichts zu tun? Also Sie leben einfach hier, weil Sie die Arbeit hierhin verschlagen hat.
1: Naja, ich glaube, ich habe schon wie viele Österreicher ein Problem mit dem Land und ich bin zwar Österreicherin, unabweisbar, aber ich bin wirklich froh, nicht mehr dort zu leben. Also ich gehe da gern hin. Meine besten Freunde, meine ältesten Freunde, wirklich wunderbare Menschen leben da noch, ebenso wie meine Familie, aber leben könnte ich da nicht. Das wäre mir einfach zu eng und auch politisch wirklich zu abtörnend. Sie haben heute einen ganz speziellen Tag. Heute ist die... Buchpräsentation von Dunkelblumen.
0: Das ist Ihr neuer Roman. Und äh, Sie haben auch einen ganz schönen Tag, kann ich mir vorstellen, weil in der Zeit, die eben herausgekommen ist, steht eine Kritik und dort heißt es Meisterwerk. Wie geht es Ihnen heute an diesem speziellen Tag?
1: Ja, eben wegen der Kritik sowieso großartig, aber ich muss sagen, ich habe jetzt schon sehr lange auf das Erscheinen dieses Buchs gewartet. Es war zum Jahresende fertig, aber die Verlage haben immer größere Vorlaufzeiten. Die Produktion von Büchern wird auch immer aufwendiger. Ich weiß eigentlich gar nicht genau, woran das liegt. Jedenfalls lebe ich jetzt schon über ein halbes Jahr mit dem fertigen Buch und bin jetzt froh, dass es heute sozusagen zur Welt kommt. End
0: in diesem Buch geht es um ein Massaker, das in einem österreichischen Dorf oder in einer kleinen Stadt im Burgenland passiert ist. Es ist ein fiktives Buch, es ist ein fiktiver Fall, hat aber natürlich historische Wurzeln. Und, das muss man auch sagen, dieser Roman schaut auf diese Geschichte zurück aus dem Jahr 1989, in der Zeit, in der die Waldheim-Affäre gerade so etwa drei Jahre her war, eine andere Zeit als heute. Was hat Sie veranlasst, jetzt vielleicht nochmals eine Generation später, so eine Geschichte zu schreiben?
1: Ja, diese Antwort ist nie leicht zu geben, denn die Stoffe finden einen selbst. Es ist nicht so, dass man sich den aussucht oder manche Leute sagen jetzt, na jetzt schreibt sie wieder über die Nazizeit. So ist das nicht, das hatte ich nie geplant, aber... Irgendwie beginnt man irgendwas zu lesen und nachzuforschen und ich habe mich da völlig in diese Endphase-Verbrechensgeschichte verstrickt vor drei Jahren, als ich begann und habe immer mehr gelesen und wurde eigentlich immer fassungsloser. Denn der historische Fall, auf den Sie... Anspielen das österreichische Rechnitz, wo es ein solches Massaker gegeben hat, der ist allen Österreichern bekannt und war mir auch lange bekannt. Aber was ich nicht wusste, ist, dass es in dieser ganzen Gegend im Burgenland und im östlichen Niederösterreich mehr als 120 solche Massaker gegeben hat am Ende der, also wirklich am unmittelbaren Ende des Zweiten Weltkriegs. Und eigentlich war es diese schiere Zahl, die mich plötzlich dazu gebracht hat, mich noch mal mit dieser, wie gesagt, mir lange bekannten Geschichte zu beschäftigen. Und dann war der nächste Gedanke eben nicht unbedingt, wie es dazu kommt, denn dass es zu Massakern kommt, zu spontanen Gewaltausbrüchen erleben wir ja auch seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs immer wieder. Auch wir in unserer Lebenszeit haben Srebrenica miterlebt, wir haben Ruanda gesehen, diese Dinge passieren. Die Frage, die mich im Roman beschäftigt, ist, wie lebt dann die Gesellschaft damit weiter? Wie geht man damit um? Und, und die Antwort ist relativ Banal auch, aber das muss man eben erstmal im Detail beschreiben. Erstmal versucht man das wegzudrücken, aber es lässt sich eben nicht und dann kommt so mit der Zeit immer wieder zurück. Und das, ist schon ein, das sind faszinierende Prozesse.
0: Ja, das ist ja etwas, was Ihre Generation ganz stark betrifft. Also die österreichische Geschichte besteht ja darin, oder die Geschichte, die Erzählung ist ja die, bis dass es zum Staatsvertrag kommen konnte, 1955 musste man unschuldig sein. Das heißt, man war unschuldig, man war das erste Opfer und diese Geschichte ging irgendwann mal nicht mehr auf. Und das ist auch das Verdienst ihrer Generation, ihrer Vorläufergeneration in der Waldheim-Affäre beispielsweise, dass man so viel Druck gemacht hat und so viel darauf hingewiesen hat, dass es nicht mehr geht, dass sich da was ändert.
1: Ja, das ist erstmal ein Verdienst auch der, tatsächlich der österreichischen Nachkriegsliteratur gewesen, die dieses Thema massiv zu bearbeiten begonnen hat, schon zu einem relativ frühen Zeitpunkt. Und da sind ebenso Romane entstanden wie Hans Leberts Wolfshaut oder dann auch Thomas Bernhard, Jelinek, Turini. Im Grunde baut die ganze österreichische Nachkriegsliteratur darauf auf, diesen Mythos von Österreich als ersten Opfer Hitlers zu erschüttern und die Menschen mit der Wahrheit zu konfrontieren. Deswegen, glaube ich, gibt es auch diesen großen... Sprung oder diese Kluft zwischen den Künstlern und den, den normalen Österreichern, die ich, wie ich vorhin gesagt habe, schon fast ein bisschen selbst spüre in so einer Abwehrreaktion von mir selbst gegen das Land und seine bis heute irgendwie fürchterlich unbelehrbare Politik.
0: Sie bestehen aber auch darauf, dass es kein Rechnetsroman ist, dass es eine fiktive Geschichte ist. Warum?
1: Da, ich, ich bin ja studierte Historikerin und ich das Faszinosum des Schriftstellerseins ist ja genau, dass man darüber hinweggehen kann und dass man in andere, irgendwie höhere oder auch tiefere Räume vordringen kann, als es die reine Geschichtsschreibung vermag. Und Rechnitzroman hätte mich nicht interessiert, weil dann hätte ich bei den Fakten bleiben müssen oder hätte dann auch das Problem gehabt mit Charakteren, die sich dann vielleicht wiedererkennen und dieser ganze Persönlichkeitsrechte äh, misst. Ich wollte wirklich das Universale daran beschreiben. Wie ich vorhin sagte, Massaker hat es gegeben und es wird sie auch in Zukunft geben, diese Gewaltausbrüche von Menschen gegen ihre Nächsten. Aber es gibt trotzdem immer eine lokale, regionale, nationale, irgendwie spezielle, individuelle Verortung dieser Verbrechen. Und in diesem Fall ist es eben nicht nur Rechnitz, das mich interessiert hat, sondern tatsächlich auch diese Grenze. Ich habe mich schon als junge Journalistin sehr viel mit Grenzen beschäftigt und speziell mit dieser, die damals in den späten 90er Jahren die Schengener Ostgrenze war.
0: Also, also wir reden von der Grenze zu Ungarn, östliches Burgenland.
1: Genau, wir reden von der Grenze zwischen Österreich und Ungarn. Die die es nie gegeben hat, solange die österreichische Monarchie, österreichisch-ungarische Monarchie Bestand hatte. Da war dieses ganze Gebiet rund um Wien, aber eben auch östlich und südöstlich von Wien, die Kornkammer der Kaiserstadt. Und dann, nach dem Ersten Weltkrieg, wurde da diese Grenze mehr oder weniger ziemlich zufällig und auch ziemlich umkämpft gezogen. Und seither ist die irgendwie problematisch. Eben zuerst haben Österreich und Ungarn über den ganz genauen Grenzverlauf sich drei Jahre nicht einigen können. Man hat dann da alle möglichen, hat Aufstände, Schießereien, Angriffe gegeben. Leute haben Grenzsteine wieder ausgerissen. Die Leute sind mit Mistgabeln aufeinander losgegangen. Es war wirklich wahnsinnig kompliziert, diese Grenze erstmal zu ziehen. Und dann war sie plötzlich wieder weg mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Und danach war dann genau der eiserne Vorhang, wurde genau da errichtet. Und dann ist eben 1989 der Kalte Krieg zu Ende und letztlich ist 1989 markiert das Ende der Nachkriegszeit. Bis dahin reichte die Nachkriegszeit, also ganz schön lange. Und dann bekommt diese Grenze wieder eine Bedeutung, weil eben sie jetzt von der anderen Seite her geöffnet wird und die DDR-Flüchtlinge in diesem Sommer 1989 in Richtung Österreich strömen.
0: Wir kommen ganz bestimmt nochmals auf diesen Roman zurück. Ich möchte jetzt in die Musik einsteigen und mal ganz generell fragen, was ist Ihr Bezug dazu?
1: Ich habe eine lange, innige und unglückliche Beziehung zur <lacht> Musik. Ich habe schon als kleines Kind unbedingt Klavier lernen wollen. Das hat aber nicht, wurde nicht erlaubt, weil wir kein Klavier hatten und weil meine Mutter sagte, da hörst du dann doch wieder auf, wie mit dem Ballett. Ballett wollte ich nie unter uns gesagt, ich wollte immer Klavier. Also, ich habe dann zu spät begonnen, ich habe auch klassische Gitarre gespielt eine Zeit lang, aber seit ich nur noch schreibe, wird die Musik immer wieder wichtig für mich, weil ich merke, dass ich musikalische Strukturen in mir habe oder auch in meiner Sprache und eigentlich ist es immer so, dass ich, wenn ich in einen eminenten Schreibprozess eintrete, immer fast ungeplant beginne, irgendwas mit Musik zu machen. Und als ich meinen letzten Roman geschrieben habe, Quasi-Kristalle, vor über zehn Jahren begonnen habe, den zu schreiben, habe ich begonnen, Gesangsunterricht zu nehmen. Und das ist jetzt sozusagen die musikalische Ausdrucksform, die mir geblieben ist. Das mache ich alles nur als Hobby und nur für mich alleine. Aber das hilft mir beim Mich-Sammeln, Mich-Ordnen, Mich-Runterbringen, sozusagen für Unruhezustände, alles Mögliche, aber eben auch zur Vorbereitung des Schreibens.
0: Sie haben da einen sehr witzigen Text geschrieben, Sie haben mir den geschickt, auch im Vorfeld dieser Sendung, da beschreiben Sie, dass die Musik für Sie früher so was Stressiges war, also wenn man nicht top, top, top ist, dann hat sie überhaupt keinen Sinn, überhaupt damit anzufangen und natürlich merkt man mit der Zeit beim Klavierspielen, dass man nicht top, top, top ist und der Gesangsunterricht hat Sie davon ein bisschen kuriert.
1: Ja, genau, weil ich eben merkwürdigerweise entdeckt habe, oder meine Gesangslehrerin hat es entdeckt, dass meine Stimme dazu fähig ist, klassische Arien zu singen. Und das wusste ich nun überhaupt nicht. Jetzt stellen Sie sich mal vor, wenn man das entdeckt im Alter, im fortgeschrittenen Alter von 40 Jahren, dass man tatsächlich in der Lage ist, Arien zu singen. Und das ist auch hat auch wahnsinnig viel mit Überwindung und mit Mut zu tun. Ich habe Ihnen ja schon in unserem Vorgespräch gesagt, andere gehen Fallschirmspringen, ich gehe Arien singen. Aber es hat einen ähnlichen Effekt. Also ich arbeite da manchmal die ganze Stunde, mit ihr. Und dann am Schluss gibt es plötzlich, man kann es fast hören, so einen lauten Knack und dann geht da was auf und dann singe ich da die Arie runter. Ja? Und das ist aber jedes Mal unglaublich beflügelnd. Und das zeigt mir aber eben, dass man psychische Sperren durchbrechen kann auf diesem doch irgendwie unkomplizierten, also nicht unkomplizierten, aber nicht dramatischen Niveau eben einer Gesangsstunde. Wir hören jetzt eine Arie,
0: und zwar die Gormio, von Georg Friedrich Händel in einer Aufnahme mit Christiane Schäfer. Warum gerade die?
1: Ja, Händel ist Gott. Wenn man Arien singt, ist Händel Gott. Und Christiane Schäfer ist ein Sopran. Ich bin ein Mezzo und natürlich schaut man beim klassischen Singen immer nach oben und würde gern mal so ganz nach oben kommen wie Sie. Und ich finde wirklich, bei den hohen Tönen klingt die Schäfer immer so, als wäre ein Vogel in ihrer Stimme, der dann plötzlich sich aus der Kehle löst und in den Weltraum fliegt und so diesen Klang versendet bis ganz nach oben. Also ich kann gar nicht aufhören, ihr zuzuhören.
0: Jetzt mal ein Ausschnitt aus der Arie Die Gormio von Georg Friedrich Händel mit der Sopranistin Christiane Schäfer. Gehört hier in Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Gast ist die österreichische Schriftstellerin Eva Menasse. Eva Menasse, ich möchte jetzt einen ganzen Schritt zurückgehen, an den Anfang sozusagen, und Sie fragen, wie sind Sie aufgewachsen? Was hat Sie geprägt?
1: Also prägend war für uns der Sport. Mein Vater war war ja Sportler, Fußballspieler, Nationalspieler in den 50er-Jahren. Das war in meiner Kindheit schon eine Weile her. Aber als wir groß wurden, meine Schwester und ich, waren meine Eltern noch beide enthusiastische Tennisspieler. Das heißt, wir sind in einem... Tennisclub im zweiten Wiener Gemeindebezirk aufgewachsen. Meine gesamte Kindheit hat dort stattgefunden. Das war im Grunde auch wie ein kleines Dorf, weil man alle kannte. Und da gab es in den 70er Jahren ja viele Kinder. Das heißt, wir kamen aus der Schule, haben Mittag gegessen und dann ging man runter, so hieß das. Wir gehen jetzt runter, also runter in den Tennisclub Und da haben wir den Nachmittag zugebracht. Wir mussten natürlich auch Tennis spielen und Trainerstunden bekommen und Kindercamps machen und alles Mögliche. Um die Geschichte abzukürzen, ich habe es gehasst. Ich bin auch überaus unsportlich, also nicht von meinem Körperbau, aber ich habe es einfach gehasst. Ich hatte zu viel Ehrgeiz, ich habe mich zu sehr geärgert. Mein Vater hat immer gesagt, Talent hätten sie ja, aber sie haben keine Nerven. Das galt für beide Kinder, also auch meine Schwester, die aber viel besser Tennis gespielt hat als ich und da auch irgendwie länger dran geblieben ist. Also das ist so meine Erinnerung, der ersten 15 Jahre meines Lebens praktisch im Tennisclub. Ihr Vater, das muss
0: man vielleicht dazu noch sagen, das war eine oder ist eine ganz spezielle Figur. Einerseits ist er als Kind, als Jude in England gewesen. Er musste weg, er musste aus Wien flüchten und ist in England aufgewachsen. Andererseits war er, ein, wie Sie gesagt haben, ein bekannter österreichischer Fußballer. Er gehörte übrigens zu dem Team, das 1954 die Schweiz an der WM geschlagen hat im Viertelfinal. Wie war es mit so einem Sportvater aufzuwachsen?
1: Ja, es hat, also Fußball hat immer eine Rolle gespielt. Ich habe dann eine Zeit lang versucht, Erst weicht man aus als Kind, dann versucht man sich zu identifizieren. Eine Zeit lang habe ich mich auch für Fußball interessiert und war dann mit ihm immer Wochenende im Stadion und habe seinen Lieblingsverein, die Wiener Austria, betrachtet oder war Fan sozusagen. Aber wie gesagt, ich, das ist nicht meine Welt und, und äh, Je älter ich wurde, desto mehr habe ich versucht, mich abzusetzen, auch von dieser sehr merkwürdigen Gesellschaft da unten, unten in diesem Tennisclub. Ein zentrales Kapitel in meinem ersten Roman Vienna, das spielt in diesem Tennisclub. Und das war sozusagen die späte Rache an diesen würfelnden Damen, die unter ihren gesenkten Wimpern immer alles genau beobachtet haben und Kommentare abgegeben haben, ob sich die eine oder andere Tochter jetzt zu einer Schönheit oder zum Gegenteil entwickelt, ob der eine oder andere Sohn gut Tennis spielt oder doch völlig untalentiert ist. Also man war da in einem ständigen werden Und es war eigentlich eine, eine, also wenn ich, als Kind habe ich das fast unerträglich gefunden, dieses dauernde Beobachtet-Werden und Beurteilt-Werden. Und ich habe mich wirklich in die Bücher zurückgezogen. Also ich, ich war ständig hinter einem Buch, das war mein Schutz. Und was haben Sie da alles entdeckt? Also ich weiß von einem
0: anderen Gespräch, da haben Sie mir mal gesagt, dass Ihr Halbbruder Robert, dass er Ihnen beispielsweise Ulrich Becher nahegelegt hat, was haben Sie alles entdeckt damals?
1: Also in meiner früheren Jugend war das noch anders. Da war mein Bruder in Brasilien und konnte mir noch keine Literaturtipps geben, aber meine Mutter hatte eine bildungsbeflissene, reiche Freundin, auch in diesem Tennisclub Und die hat immer von der Buchhändlerin äh, die Neuerscheinungen mitgenommen. Und wenn sie sie dann gelesen oder auch manchmal nur halb gelesen hatte, hat sie sie mir ungeduldig weitergegeben. Ich musste die Bücher auch zurückgeben, aber ich bin sozusagen in den Genuss der ständigen Neuerscheinungen österreichischer Literatur gekommen. Und ich habe wirklich wahrscheinlich zu früh, aber so ab 14 oder 15 Jahren, habe ich vor allem Bernhard und Handke gelesen. Ich habe Holzfällen damals gelesen, als es rauskam. Das war, glaube ich, in den späten 80ern, 86, 87, so irgendwas. Also ich habe das alles so mitgekriegt. Und es gab die Stadtbücherei, wo wir geliehen haben. Und ich weiß, dass ich jede Woche einmal hingegangen bin und immer acht Bücher geliehen habe. Also ich war echt verrückt. Ich habe wahrscheinlich jeden Tag mehr als ein Buch gelesen in dieser Zeit. Aber es war eigentlich das Einzige, was mich außer dem Klavierspielen damals interessiert hat.
0: Sie haben gerade gesagt, zu früh. Hat es, haben Sie das Gefühl, es hat Ihnen geschadet auch?
1: Nein, es hat nicht geschadet. Ich weiß, dass ich mit 15 richtig bewusst gewechselt bin von der Kinderabteilung in die Erwachsenenabteilung, in der Bücherei. Und da habe ich Kafka mitgenommen, der Prozess. Und ich weiß, dass mich das total, ich erinnere mich ganz genau, dass es mich sehr affiziert hat. Es war unheimlich und gruselig und ich hatte das Gefühl, ich habe es nicht verstanden. Aber trotzdem war so ein ganz starker Eindruck da. Und die zweite Lektüre, an die ich mich sehr genau erinnere, da war ich 16, da habe ich, weiß nicht woher, ein fliehendes Pferd von Martin Walser zwischen die Finger gekriegt. Und das war eigentlich die Initialzündung. Ich weiß, dass ich dieses Buch gelesen habe in, in zwei Tagen oder Nächten. Und dass dann danach die Welt eine andere war. Und wenn ich jetzt heute darüber nachdenke, ist das fast absurd. Ne? Weil ein fliehendes Pferd handelt von diesem mittelalterlichen Ehepaar, das sich nicht mehr liebt und keinen Sex mehr hat und sozusagen nach Abenteuern sucht. Und ich war 16 Jahre alt, also am anderen Ende der biografischen Skala. Ja? Und trotzdem hat mich dieses Buch wirklich geplättet. Und ich habe sofort begonnen, eine Erzählung zu schreiben auf der Schreibmaschine meines Vaters. Ich wollte auch sowas schreiben. Das habe ich dann abgebrochen nach mehreren Nächten. Also das ist auch irgendwie verschwunden zum Glück. Aber ich habe damals dann darauf bestanden, im Deutschunterricht über dieses Buch ein Referat zu halten. Wir durften damals über Lieblingsbücher Referate halten. Und das war meine Wahl.
0: Wir kommen zurück zur Musik und das ist jetzt österreichische Musik. Die Strottern heißen die Interpreten oder die nennen sich so und das Lied heißt Lumpenlied. Was ist da der Hintergrund?
1: Ich habe immer über die Jahre, jetzt bin ich 20 Jahre in Deutschland, immer viel österreichische Musik gehört, aber bin dann so stecken geblieben, weil ich nicht gewusst habe, was es Neues gibt. Habe immer noch alten Ambros gehört, alten Georg Danzer, vor allem Roland extrem schrammeln, eine meiner ewigen Lieblingsbands. Und jetzt habe ich in diesem Sommer jemanden kennengelernt, der da einen guten Zugang zu der neuen österreichischen Musik hat und der hat mir zum Beispiel diese Strottern empfohlen und ich bin völlig verliebt in zum Beispiel dieses Lumpenlied.
2: Ich bin am Morgen hinaus spaziert, rausse, vor die Stadt. Da kam es. Dass er mir mir mein Herz gestohlen hat. Die Augen waren blau, der Mund war rot, blond Lockig war die Haar. Da hat's mir wirklich weh getan. Jedes Mädel gefangen hat, hab ich Lumpen Käfer verbrennt. Es haben mich meine besten Freund beim besten Wühn nicht kennt. Ich trug für wahr. Chapeau-Clack Vom Fenster Zwei Mein Schöner Und
3: Magnifique
2: What the fuck Vom fuße War ich bis Zum Kopf Ein Pfarr Komm mit dem Fohr. Wie so für Andrea, ich war ein Lumpen, aber ich komm nicht um. Aber jetzt, den ganzen noblen Schaus, den soll der Teufel hoch God. und denk und denk darüber nach wie schnell doch
0: Lied, haben wir gehört, hier in Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Gast ist die Schriftstellerin Eva Menasse. Eva Menasse, ich möchte gerne auf Ihren ersten Beruf zu sprechen kommen, auf den Journalismus. Sie sind sehr, sehr früh Journalistin geworden, noch in der Schulzeit. Haben Sie das angestrebt oder ist Ihnen das passiert?
1: Das ist wirklich passiert. Ich habe in der letzten Klasse vor der Matura einen Text geschrieben über eine Kolumne. Es gab einen berühmten Kolumnisten damals in Österreich. Das war so eine Textanalyse, was man halt dann so in der letzten Klasse macht. Und ich habe nicht nur die Textanalyse gemacht, sondern ich habe sie in seiner Sprache geschrieben. Also ich habe ihn nachgeahmt. Und das, ich war die Einzige, die dieses Thema genommen hat. Kein anderer in meiner Klasse hat sich das zugetraut und niemand wollte auch den Text analysieren. Aber mein Deutschlehrer war so begeistert, dass er gesagt hat, das müsste man eigentlich an die Zeitung schicken, damit die sehen, was du da gemacht hast. Und irgendwie kannte jemand irgendwen und dann... Ist das wirklich an diesen Kolumnisten oder in diese Redaktion gekommen? Und dann hieß es, ja, ich könnte schon im Sommer ein Praktikum machen und ich würde dann nach dem bezahlt werden, was ich veröffentliche. Und ich war 18 und ich war damals unglaublich schüchtern, also fast krankhaft schüchtern und trotzdem habe ich mich überwunden, da in dieser Redaktion dann so rumzustehen und zu schauen, was es da gibt und dann hat der eine oder andere gnädige Redakteur mich beauftragt mit irgendwelchen Hilfsrecherchen, aber ich habe dann relativ bald auch schon meinen ersten Text geschrieben und gemerkt, das ist mein Leben, ich will einfach schreiben, egal worüber, Hauptsache schreiben und so bin ich dann da wirklich stur hängen geblieben und war dann schon nach wenigen Jahren Redakteurin. Also es war eigentlich unfassbar, dieser ganze Weg. Das geht heute alles nicht mehr. Heute braucht man eine Ausbildung und einen Praktikumsplatz und muss seine Studiengebühren bezahlen. Früher, also damals in den, wann war das? 1988. Bin da einfach reingegangen, rumgestanden und habe mal probiert. Also selige Zeiten, kann man sagen.
0: Sie landen dann relativ schnell bei der FAZ und das war vielleicht auch damals nicht ganz üblich. Also auch wenn die Chancen damals sehr viel besser waren, so schnell zu. Zur FAZ zu kommen war vielleicht auch damals nicht unbedingt so leicht. Wie haben Sie das geschafft, dass Sie dann doch relativ schnell große Schritte gemacht haben?
1: Ja, das war, ich glaube, schon mein Schreibtalent. Also ich weiß, dass ich eine Woche bei der FAZ rumgehangen bin in Frankfurt, als Hospitantin, da hatte ich so drei Monate eine Hospitanz, in Wien war ich schon Redakteurin, das musste ich aber bei der FAZ verschweigen, weil als Redakteurin hätte man nicht Hospitantin werden können, die wollten sozusagen Frischlinge haben. Also ich habe dazu getan, als wäre ich viel weniger als ich war, damit ich in die FAZ reinschnuppern konnte. Und ich weiß, ich saß dann im Raum und habe meinen ersten Text geschrieben. Ich wusste auch gar nicht, was die FAZ will und braucht, das war ja... Das, das Föto hat ja ganz anders funktioniert als unser Nachrichtenmagazin. Ich, ich hatte ja wenig Ahnung von Theaterkritik oder auch Literaturkritiken hatte ich zu der Zeit nicht geschrieben. Ich habe Reportagen geschrieben in Wien. Und dann habe ich dort auch gefragt, ob man hier Reportagen schreiben kann. Dann haben die mich angeschaut, als wäre ich von, vom Mars gefallen und haben gesagt, ja, wir haben so eine Rubrik für erzählende Stücke, das heißt dann »Deutsche Szene«. Und mit der Information bin ich dann mal wieder in mein Zimmer zurückgekehrt und habe mir dann so eine deutsche Szene ausgedacht. Habe die dann geschrieben. Da ging es um einen Russlanddeutschen in Fulda und wie der nach Deutschland gekommen ist. Es also war ganz ungewöhnlich für das FAZ-Föto. Und da saß ich da drin und plötzlich kommt da jemand rein, wo sich dann herausstellt, das war Frank Schirmacher, reißt mir das Blatt aus der Hand und sagt: Was machen Sie denn da? Hat das überflogen. Schirmacher hatte diese Fähigkeit. Der hat fotografisch gelesen, also der hat nur wenige Sekunden einen Text gescannt. Der hat nicht Zeile für Zeile gelesen, wie die meisten Leute, sondern der hat wirklich ganze Absätze gleichzeitig gelesen. Hat mir das nach kürzester Zeit zurückgegeben, diesen Zettel, dieses Blatt, und hat gesagt, da, dass Sie schreiben können, wissen Sie ja. Und ging wieder und am Ende dieser drei Monate hat er mich in sein, ich habe dann viel geschrieben, es wurde auch gleich veröffentlicht, hat er mich in sein Zimmer gebeten und gesagt, ähm, wenn ich eine Stelle hätte, würde ich sie Ihnen geben. Ich habe im Moment keine. Gehen Sie zurück nach Wien, warten Sie, wir melden uns. Also das ging dann relativ schnell, obwohl ich dann auf die Stelle tatsächlich noch lang gewartet habe, weil die FZ tatsächlich lange keine hatte, erst 99 mit dem Umzug der Regierung von Bonn nach Berlin wurden neue Stellen geschaffen und da habe ich dann eine gekriegt und so bin ich dann im Jahr 99 von Wien nach Berlin umgezogen.
0: Und wie werden Sie dann Schriftstellerin? Also ich kann mir vorstellen, dass irgendwann mal der Punkt kommt, dass Sie sagen, jetzt will ich den Schritt machen von der Journalistin hin zur Fiktion.
1: Genau diesen Gedanken habe ich nie gehabt, glücklicherweise, weil äh, Sie wissen ja, mein älterer Bruder Robert Menasse war ja schon immer Schriftsteller und das war in meiner Familie in seinen Anfängen überhaupt nicht gern gesehen. Also ich höre noch das Gezeter, brotlose Kunst, äh, wir wär, er wird verhungern, was glaubt er, wer er ist? Ja? Also so diese Selbstermächtigung, die war nicht in Ordnung und, und Schriftstellerei, das war irgendwie verblasen und, und eine verrückte Idee, also ein handfester Job sollte her, mein Vater, da ist allen Kindern immer mit der Idee Bankkaufmann nachgelaufen und hat dafür geworben. Kein seiner drei Kinder ist Bankkaufmann geworden. Aber das war für ihn so das Maximum an Sicherheit und, und, und äh, Lebens, äh, festes Leben. Nach, was man vielleicht verstehen kann mit seiner Kindheit als Flüchtlingskind, bei Pflegeeltern aufgewachsen, andere Sprache. Die ganzen Traumatisierungen seiner Kindheit wollte er seinen Kindern ersparen. Deswegen sollten wir was Sicheres und Festes und Anständiges lernen. Wir haben uns leider dagegen entschieden. Also ich will nur sagen, der Weg des Schriftstellers war für mich verbaut. Aber Journalistin, das war sehr angesehen, weil meine ganze Familie aus fanatischen Zeitungslesern bestand. Mein Vater hat österreichische Zeitungen gelesen, hat aber auch einmal im Monat aus Los Angeles die, die Variety bekommen, über die, die also das Fachzeitschrift der, das von Hollywood. Die hat er dann immer mit weißen Handschuhen gelesen, weil das so viel Druckerschwärze abgefärbt hat. Also Zeitungen sind auch so ein Begleitmotiv meiner Kindheit. Das durfte man werden. Aber ich hätte mir nicht selbst erlaubt, jetzt Schriftstellerin werden zu wollen. Ich habe nur begonnen, quasi journalistisch Material über meine Familie zu sammeln, weil ich einmal wissen wollte, wie ist das eigentlich wirklich gewesen? Wie war der Moment, wo mein Vater und mein Onkel in den Zug geschickt wurden? Hätte es andere Möglichkeiten gegeben? Warum ist die Familie nicht als Ganzes geflüchtet? Was hat mein Onkel als britischer Soldat wirklich in Burma im Krieg gegen die Japaner erlebt. Da war schon sehr viel historischer Stoff drin und ich habe begonnen, das zu recherchieren und jahrelang recherchiert, Interviews geführt, ähm, Bücher gelesen. London at War, dieses wunderschöne, seltene, antiquarische Buch habe ich immer noch zu Hause stehen. Es sind Bilder drin, wie sich die Londoner vor den Nazi-Bomben in den U-Bahn-Schächten äh, verstecken. Also da Hunderte Menschen dicht an dicht in den Londoner U-Bahn-Stationen. Ich habe da wahnsinnig viel gelernt über diese ganze Zeit. Und dann musste das irgendwann mal raus. Und dann habe ich versucht, das als Familienchronik aufzuschreiben. Und da bin ich drauf gekommen, dazu weiß ich über die Familie zu wenig. Ich weiß über die Sache viel. Aber für die Familie ist nicht genug, Fak sind nicht genug Fakten da. Und irgendwann habe ich mich hingesetzt. Es war sehr viel früher. Es war auch in den späten 90ern. Und dann kamen diese ersten Sätze von Vienna aus mir raus. Mein Vater war eine Sturzgeburt. Dann habe ich Plötzlich bemerkt, das geht nur fiktionalisiert und das hat aber dann auch noch Jahre gedauert, bis ich mich dann wirklich getraut habe, das zu machen.
0: 2005 kommt dann das Buch raus, also im Jänner, und das wird dann auch gleich ihr Durchbruch. Hat das dann eigentlich dazu beigetragen, dass Ihr Vater vielleicht auch denken konnte, so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht, wenn meine Tochter Schriftstellerin wird?
1: Ja, ich glaube, ich habe den Durchbruch geschafft innerhalb der Familie. Seither sagt unser Vater den auch sehr witzigen Satz, der dann sozusagen in Vienna fast noch fehlt, aber da hat er ihn eben noch nie gesagt gehabt. Er sagt jetzt immer, drei Kinder, zwei Schriftsteller, womit habe ich das verdient?
0: Also ist schon stolz darauf jetzt, ne?
1: Ja, also jetzt ist er, glaube ich, wahnsinnig stolz auf uns beide. Tom Waits ist die nächste Musik
0: wieder eine grandiose Stimme, nicht?
1: Ja, Tom Waits ist eine, hat eine grandiose Stimme, hat eine grandiose Bühnenpersona für sich selbst entwickelt. Aber ich finde überhaupt, also Tom Waits kann ich immer hören, diese Mischung aus rau und zart, aus melodiös und anarchisch. Das ist vielleicht genau diese Zusammenstellung aus Farben und Tönen, die ich mit meiner Literatur anstrebe, aber vielleicht auch nie erreiche. Das ist, das ist witzig und ernst, das ist kitschig und wild. Da ist einfach so wahnsinnig viel Energie drin bei Tom Waits und deswegen werde ich ihn immer bewundern.
4: But are in about free Lord...
0: hier ausblenden, sonst schaffen wir unsere ganzen Themen nicht hier. Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Wir hörten Tom Waits mit Innocent When You Dream. Gewünscht hat sich das Eva Menasse. Eva Menasse ist Schriftstellerin. Heute an dem Tag, an dem wir uns treffen und miteinander reden, kommt ihr neuer Roman Dunkelblum heraus. Und das gibt mir jetzt vielleicht auch den Grund, ein bisschen eine allgemeine Frage zu stellen zum Schreiben. Worum geht es Ihnen beim Schreiben?
1: Ich glaube... Letztlich geht es mir darum, Emotionen zu verpacken und aufzubewahren. Also eigentlich will ich die Leute wirklich rühren. Ich will sie zum Lachen bringen, aber ich will sie auch erschüttern. Und es gibt bestimmte emotionale Kerne in allen meinen Romanen, kleine Szenen, wo ich weiß, das sind die eigentlichen Kernszenen, um die es mir geht. Aber davon abgesehen habe ich natürlich dieses Erzählende in mir. Ich lebe ja auch so, ich quatsche dauernd meine Freunde voll und jeden Tag erlebe ich irgendwas, das ich dann erzählen kann oder zu einem Witz umformulieren kann. Das heißt, ich muss mir die Welt auch schon in meinem normalen Leben in Geschichten übersetzen, um sie gut zu verstehen oder um sie zu verarbeiten irgendwie. Aber je älter ich werde und je länger ich jetzt dieses fiktionale Schreiben betreibe, desto lustvoller wird das eigentlich. Also bei Dunkelblumen war es wirklich so, der Anfang war schwierig, weil ich wusste ja, warum es gehen soll, aber nicht genau, wie ich es mache. Aber dann in der Mitte oder im Schreibprozess gegen Ende hin Wurde das dann einfach nur noch schön? Also, so wie, als würde man ein gigantisches Puzzle für sich selbst im Zimmer auflegen und gleichzeitig schafft man ja auch noch die Puzzleteile. Ne? Also, der Vergleich funktioniert ja nur, wenn man weiß, dass man die, die Teile ja auch noch produzieren muss, die man dann da reinfügen muss. Aber das ist wie ein Spiel. Also, das hat was total Spielerisches, dieses Kunstmachen, ja? dieses Geschichten erfinden und die Struktur. Mir geht es ja bei Romanen auch immer um die Struktur sozusagen dieser Satz von Schirmacher, dass Sie schreiben können, wissen Sie ja, der sagt ja beides. Der war schon als Lob gemeint, aber der sagt auch, aber Sie müssen mehr bieten, damit es was wert ist. Und dass ich schreiben kann, weiß ich, aber ich versuche eben immer noch was Neues oder ich bilde mir ein, was Neues zu versuchen auf der strukturellen, auf der architektonischen Ebene. Wie kann man Geschichten erzählen? Kann man sie rückwärts erzählen? Wie macht man so Zeitstauchungen und Zeitdehnungen? Ich habe ja in Dunkelblumen im ersten Teil, da gibt es drei Kapitel, die immer auf demselben Moment enden, nämlich da mit, dass ein Skelett ausgegraben worden ist. Und dann kommt das nächste Kapitel und es wird eine andere Geschichte erzählt und am Schluss endet es wieder damit, dass ein Skelett… Also man setzt immer am selben Tag an, immer bei derselben Zeit und erzählt von einer anderen Perspektive auf den Moment hinzu Und das sind alles Sachen, die im technischen Unterbau des Romans mich weiterhin faszinieren und da kann ich noch längst nicht alles an Technik und Tricks und deswegen fordert mich das immer weiter heraus.
0: Etwas, was mir bei Ihnen auffällt, schon lange auffällt, ist der Humor. Der ist für Sie ganz entscheidend. Jetzt auch bei Dunkelblumen beispielsweise, das ist ja, weiß Gott, keine lustige Geschichte, aber Sie haben immer so eine Art humoristische Distanz. Was bedeutet Humor für
1: Sie? Das ist, glaube ich, der Grund, warum ich Ulrich Becher so bewundere. Schwarzer Humor, das ist für mich ein Lebenselixier. Vielleicht könnte ich gar nicht leben ohne schwarzen Humor. Bei dem allem, was ich so wahrnehme und der ganzen auch bedrückenden Familiengeschichte und der zerstörten Kindheit meines Vaters, man kann das nicht anders sagen, und auch der zerstörten Familie meines Vaters. Zum Überleben hilft dieser schwarze Humor und der ist auch künstlerisch ein wahnsinniger Antrieb. Also das habe ich von anderen gelernt. Aber es ist sozusagen auch eine Farbe meines Schreibens immer schon gewesen. Ich habe immer einen durchdringenden Blick gehabt. Mir fällt viel auf. Ich kann es auch sprachlich gut zuspitzen. Und ich habe an einem frühen Zeitpunkt noch als junge Journalistin gelernt, es nicht als Waffe zu verwenden. Ich habe durchaus solche Texte geschrieben. Das sage ich ganz selbstkritisch. Als junger Mensch packt man aus, was man hat und sticht zu, wenn es gerade anbietet. Also ich habe wirklich polemisches Zeug auch geschrieben. Und irgendwann... Mit dem Älterwerden und vielleicht auch mit dem literarischen Schreiben ist mir klar geworden, dass es das ist zu leicht. Ja? Es ist wichtiger, das, was man ekelhaft findet oder widerlich oder amoralisch, dass man das auch irgendwie ergründet, wie die anderen Menschen dazu kommen. Ich sage immer, die allerwenigsten Menschen stehen morgens auf und nehmen sich vor, heute mal so richtig böse zu sein. Jeder hat einen Grund für das, was er macht. Und jeder hat einen Grund, einen für sich Grund, warum er jemandem anderen was antut. Ja? Das heißt, das Böse sind immer nur die anderen in unserer menschlichen Wahrnehmung. Und wenn man das mal verstanden hat, dann kann man, glaube ich, auch so einen Roman mit so einem Thema eben versuchen zu schreiben oder sich zutrauen zu schreiben und trotzdem versuchen, den jeweiligen Antrieb der Protagonisten irgendwie zu verstehen. Also Gnade ist, glaube ich, eine wichtige F Farbe fürs Romanschreiben und eben auch Ambivalenz. Es ist nie irgendwas in der Weltgeschichte schwarz oder weiß gewesen. Die Graustufe ist das, was uns ausmacht, was uns dominiert. Und, und das zu zeigen, ist eigentlich ein Anliegen meines Schreibens.
0: Vielleicht ist es gar gut, wenn wir jetzt zur Musik zurückkehren, weil das nächste Lied hat, mit dem zu tun, worüber wir gerade reden. Nina Proll, ich zeig dich an, es ist wienerisch, ich kann es nicht auf wienerisch sagen, ich zeig dich an. Und das ist so ein Corona-Kommentar.
1: Genau, das ist eigentlich das erste Lied, das zu Corona in der Pandemie geschrieben und aufgenommen wurde. Ich zeig dich an, ja, also ich zeig dich an, genauso wie Sie sagen. Da war die Nina Proll schon sehr früh da, mit dem Finger auf dem Puls der Zeit, weil es darin eben darum geht, dass es nicht nur wir alle Angst haben, uns anzustecken, also da vor einem Jahr, sondern dass man auch beginnt mit dieser Sozialkontrolle. Ja, wie? Der Nachbar hat jemanden zum Abendessen eingeladen, ich rufe die Polizei. Ja? Oder der ist dem anderen zu nahe gekommen, ich beschwere mich und so. Also dass dann sofort auch diese unangenehmen menschlichen Eigenschaften des gegenseitigen Bespitzelns und Diffamierens hochkommen. Und es gibt ja eine, man weiß ja nicht genau, wo man da die Grenze ziehen muss. Man muss schon achten auch auf die Gemeinschaft, aber erstmal ist doch die Aufgabe, dass man selber die Regeln einhält und dann erst exekutiert die anderen, die sie nicht einhalten. Und deswegen finde ich dieses Lied wahnsinnig witzig, weil am Schluss in der allerletzten Strophe, sage ich jetzt für alle Schweizer Zuhörer, die das Wienerisch nicht verstehen, wobei ich immer denke, dass die Schweizer und die Österreicher sich dann doch besser verstehen, weil sie eben mehr Zugang zu Dialekt haben. In der letzten Strophe zeigt sie sich dann selbst an, weil sie sich offenbar angesteckt hat, jetzt muss sie sich folgerichtig selbst anzeigen. Aber davon abgesehen ist eine wirklich gute, jazzige Nummer.
5: Er sitzt ganz harmlos Auf einer Bank Neben ihm a Oma Vermutlich vor Erkrecht Er hat keine Masken In seinem Gesicht Jetzt kommt er näher Ich fasse es nicht Ich tage er Mann. Ich glaub, da wäre ich, ist auf Lauf der Welt, oder was? Das hat er davon. Ich darf nicht haken, ich bin ein Gefahr. Ich sitze daheim seit einem hohen Jahr und schau nur auf dem Plafond. Ich wart nur immer Härtefall von der Tagen an. Sie zeigt sich an. Ich zeig Naja, nicht mit mir. Lass mich nicht zum Ohren halten. Das haben sie jetzt davon. Du hast dich getroffen mit deiner Freundin. Quaschen, wie mir scheint, es ist verboten, den Virus zu inhalieren, du Mörder, du durchinfizierter Lebensgefährder, ich sag dir Das hast jetzt davon. Ich schau auf dich, du schaust auf mich. Und die Regierung, die schaut auf sich. Ich hab die Vermutung, die heute uns wird blöd. Seit wann herrscht im Kleinwoisatal die Herdenimmunität? Deshalb jetzt davon. So, jetzt da, letzte Strophe. Mir ist ganz eng, in meiner Brust. Ich bin zu mir, ich hab auf nichts mehr Lust. Das Schlimmste ist, mir schmeckt kein Bier. Ich glaub, ich hab den Virus schon längst in mir. Ich zeig mich aus. Sie ich, ich zeig mich aus. Ich mich an. Es ist das Beste für alle. Das hab ich jetzt davon. Ich hab Corona. Ich bin auch Gefahr für alle. Alle sind eine Gefahr für mich, deswegen sage ich euch Die und die und die und die und die ja genau. Der Virus lässt niemand zurück, er ist in uns allen. Heute wird jeder wen kennen, der wen kennt, der wen angezeigt hat. Ich sage nur 100.000 Anzeigte in drei Monaten.
0: Naja, das haben wir jetzt davon. Nina Proll, ich zeige dich an, hier in Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Gast ist die Schriftstellerin Eva Menasse. Und da möchte ich gerne noch ein Thema ansprechen, das wir bisher noch ausgeklammert haben. Es ist aber wichtig, es geht um die Digitalisierung. Sie haben vor einiger Zeit den ludwig börne preis bekommen und dort eine Rede gehalten, die für Furore gesorgt hat. Sie haben dort die Digitalisierung kritisiert und gesagt, sie steht am Ursprung eines Auseinanderdriftens in der Gesellschaft. Es gibt immer weniger Schnittmengen, es gibt immer weniger Gemeinsames in der Gesellschaft. Wie geht es Ihnen in einer Gesellschaft, die immer weiter auseinanderdriftet, die sich ändert aufgrund der Digitalisierung?
1: Diese Kritik an der Digitalisierung, die habe ich nicht nur da geübt, sondern die übe ich seit vielen Jahren immer wieder in Essays und, äh, und, und Reden und ich, ich halte wirklich es für eine Tatsache, dass Digitalisierungsphänomene es sind, die unsere Demokratie aushöhlen oder unsere Gesellschaft von innen zerstören, wie eine Droge. Und dass darüber auch immer so wenig diskutiert wird, über unser Medienverhalten, über das Medienverhalten unserer Kinder, über die Gefahren, die da drohen von allen Seiten, das macht mich tatsächlich bis heute fassungslos. Trump ist ein Phänomen der digitalisierten Welt. Die, diese ganze Aggressivität, über die wir gerade gesprochen haben, eben auch im Zusammenhang mit Corona, das sind alles Phänomene der Digitalisierung, die uns völlig enthemmt werden lässt. Man muss sich mal Folgendes klar machen. In Deutschland, ich kenne jetzt so ungefähr die deutschen Zahlen, gibt es 80 Millionen Einwohner und angeblich sind so plus minus 2,5 Millionen aktive Twitterer, wobei aber nur die Hälfte täglich oder mehr als täglich twittert. Das heißt, wir haben es mit etwas mehr als einer Million Menschen zu tun, die den Diskurs hier vor sich hertreiben. Und wir wissen gar nicht, wer die sind. Das sind irgendwelche früher hat man immer gesagt, die Öffentlichkeit oder das, was wir für Öffentlichkeit halten, ist was ist eine un, ungerechte Elite. Weil wie sind die da hingekommen? Qua Herkunft, weil sie Geld hatten, weil sie Bildung hatten, weil sie den Aufstieg vielleicht geschafft haben, auch dann in den sozialdemokratischen Jahrzehnten. Aber das waren dann die Chefredakteure und die Moderatoren und die Politiker und die Wissenschaftler und die Intellektuellen. Und die haben so eine Art von Öffentlichkeit gebildet. Aber das ist sehr viel fairer als diese zufälligen, aktiven, Twitterer und sonst wie digitalisierten Menschen, die ohne gewählt zu sein, ohne sonst wie überprüfbar zu sein, unsere Diskurse mindestens mitbestimmen, die Shitstorms auslösen, vor denen sich Menschen wieder fürchten, Menschen sagen Sachen nicht mehr, weil sie glauben, es kriegen einen Shitstorm. Ich warte seit Jahren verzweifelt auf den Moment, wo sich der Shitstorm als Phänomen erledigt hat, weil wenn irgendwann mal jeder einen Shitstorm oder fünf Shitstorms gehabt hat, dann müsste doch die Bedrohung des Shitstorms irgendwie erledigt sein, aber so ist es eben nicht. Die Politiker werden nur immer noch ängstlicher, das sehen wir jetzt auch im deutschen Wahlkampf, wo, wo eine Eiererei um einzelne Worte äh, passiert, die völlig ablenkt von den eigentlichen großen Problemen, die wir anzupacken hätten. Also kurz und gut, ich glaube, der Zustand der Welt ist fatal, weil wir alle nicht mehr wissen, woher wir unsere Informationen beziehen oder sie nicht mehr kritisch überprüfen, weil die junge Generation überhaupt äh, sich ganz anders informiert, die traditionellen Medien, für die schon irgendwas sind, wie für uns früher Papyrusrollen. Also kurzum, mir macht der Zustand der Welt wirklich große Sorgen, ohne dass ich eine Antwort hätte, wie man das beheben könnte, aber mich, mich, mich verblüfft wirklich, dass nicht mal die Fragen gestellt werden.
0: Das große Argument der Gegenseite aber ist doch die Demokratisierung, dass jetzt durch die Digitalisierung ja jede die Möglichkeit hat, sich einzubringen, was früher offenbar, so behaupten Sie es, nicht so der Fall gewesen ist.
1: Es stimmt eben nicht und es ist längst erwiesen, wissenschaftlich erwiesen. Jetzt könnten Sie trocken lachen, weil Wissenschaft, wer sind eigentlich die? Sind ja auch so böse Eliten. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass diese Digitalisierung eben nicht zu einer Diversifizierung geführt hat. Natürlich, ich kann jetzt auch lesen, was in Australien oder in China geschrieben wird. Ich habe natürlich ganz andere technische Zugänge und Möglichkeiten. Ich kann theoretisch mir sehr viel mehr Informationen besorgen, aber davon rede ich ja nicht. Die Kartellisierung ist immens fortgeschritten. Es gehört ja alles Google, Facebook und Apple und Microsoft. Ja, Und die Chinesen werden da auch noch kommen. Und durch die Phänomene, die ich vorhin erwähnt habe, Shitstorms und diese komischen Gruppenbildungen, die da stattfinden in der digitalen Welt, ist es ja vielmehr so, dass die Leute Angst haben, bestimmte Sachen zu äußern und eher wie Lemminge dort mitschwimmen, wo schon viele sind. Das heißt, es stimmt einfach nicht, es ist nichts demokratisiert worden. Positive Effekte der Digitalisierung und der Smartphones und der Vernetzung oder Vernetzbarkeit gibt es für Diktaturen, für, für unterdrückte Völker, die die Möglichkeit haben, sich zu vernetzen, sich zu informieren, indem sie immer wieder den Zensoren und den Geheimdiensten technisch einen Schritt voraus sind. Das ist sicher etwas, was man auch nicht vergessen darf. Aber für unsere saturierten westlichen Gesellschaften ist das alles Gift. Dieser ganze Gedanke der Personalisierung, alles muss auf mich zugeschnitten sein, muss so sein, wie ich es mir wünsche. Ich kriege nur noch die Kleidungsstücke und die Inhalte und die Bücher vorgelegt von meinem Google, die mich in der Vergangenheit schon interessiert haben. Das ist wirklich der helle Wahnsinn. Also das, ist, das kann man gar nicht genug kassandrisch herumschreien. Es nützt nur leider nichts, wie Sie an mir sehen.
0: Ich muss leider einen Punkt machen an dieser Stelle. Unsere Zeit ist leider um. Wir haben noch einen Titel. Amy Winehouse steht auf dem Programm. To know him is to love him. Was ist da der Hintergrund?
1: Ja, wieder meine Fasziniertheit von tollen Stimmen. Und Amy Winehouse hatte wirklich eine Jahrhundertstimme, so eine natürliche Stimme, so etwas Naturwüchsiges. Die hat das ja, glaube ich, auch nie richtig gelernt. Die hat zu Hause gesungen und die hat dieses Reibeisen drin und dieses Raue und die dunklen Töne und wahnsinnig viel Emotion. Das war ihre letztlich für sie tödlich gewordene Übersensibilität, an der sie viel zu früh gestorben ist. Und je mehr man sie reinhört, also sozusagen unplugged as much as possible, so wie in der Nummer, die wir jetzt ausgesucht haben, desto mehr kommt diese Stimme, finde ich, zur Geltung, desto berührender wird's. Also eigentlich will man nur ihre Stimme und ein bisschen Gitarrengezupfe und dann hat man die pure Schönheit.
0: Dann hören wir Amy Winehouse. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch.
1: Sehr gerne, hat großen Spaß gemacht.
6: Genau. Oh, no, him Is to love, love, love him Just to see that smile Makes my life worthwhile No, no, no of him Is to love, love, love him And I do And I do And I do, And I do. Oh, I'll be good to him I'll bring joy to him Oh, oh, everyone says There'll come a day When I walk alongside of him To know, no, know, know him Is to love, love, love him And I do, I really do
0: von Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Gast war die Schriftstellerin Eva Menasse. Ihr aktueller Roman «Dunkelblum» ist mittlerweile erschienen, und zwar bei Kiepenheuer und Witsch. Und das war's nun von Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Mein Name ist Michael Lysier. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur